0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um die Frage, wie viele Leute hören dir zu? Und zwar geht es um den Aufbau von organischer Reichweite, warum das Thema so wichtig ist und äh, was es alles für Möglichkeiten gibt und wie du damit starten kannst. Ich freue mich auf die Folge, bleib unbedingt dran und lass uns direkt mit dieser Folge starten. Es geht los. Ja, ähm, organische Reichweite ist der Fachbegriff dafür, was bedeutet das jetzt eigentlich? Es bedeutet, was du vielleicht gesehen hast, wenn man regelmäßig was auf Facebook postet, wenn man YouTube-Videos regelmäßig hochlädt, wenn man Podcasts veröffentlicht, all sowas, dann haben natürlich die Leute die Möglichkeit, dir zu folgen, Fan zu werden von deiner Facebook-Seite, dir bei Instagram zu folgen oder deinen Podcast zu abonnieren oder deinen YouTube-Kanal und du bekommst sogenannte organische Reichweite. Also das bedeutet, dass die Leute darüber informiert werden, wenn du neue Inhalte veröffentlichst. Ähm, hey, Robert hat wieder einen neuen Podcast veröffentlicht, du hast den abonniert, insofern wirst du darüber äh, informiert und kannst jetzt wieder in eine neue Folge reinhören. Warum ist das jetzt so wichtig oder warum ist das jetzt so interessant, das Ganze? Also erstens, meiner Meinung nach, ist es eine Budgetfrage. Ja, Also das bedeutet, wenn man sich keine bezahlte Werbung irgendwie leisten kann, dass man jeden Monat 1000 Euro, 2000 Euro für Google AdWords oder für Facebook Werbung ausgeben kann, ist einfach dieses organische Thema interessant. Weil Arbeitszeit, glaube ich, kann jeder irgendwie entbehren und jeden Monat sich hinzusetzen, vier Stunden und Podcasts aufzunehmen, glaube ich, das kriegt man hin. Ähm, und man muss halt nicht irgendwie 1000 Euro ausgeben dafür, für Facebook Werbung, was natürlich ein großer Vorteil ist. Der zweite Grund, der dafür spricht, der einfach wichtig ist, dass man Vertrauen aufbaut, weil ich merke das jetzt auch. Die Leute kennen mich über fünf Ideen, die Leute kennen mich über meinen Podcast und wenn ich jetzt sage, hey, wir bieten Trainings an, wir bieten Ausbildungen an, dann ist da einfach schon ein Grund Vertrauen, weil sie einfach gesehen haben, hey, der macht gute Arbeit bei fünf Ideen, der macht gute Arbeit in seinem Podcast, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er in seinen Weiterbildungsangeboten auch eine gute äh, Arbeit macht und das freut mich einfach. Also bedeutet es ist eine Budgetfrage, ist eine Vertrauenssache und dass äh, Dritte Thema, was natürlich wichtig ist, dass man ein gewisses Grundrauschen auch an Aufmerksamkeit hat. Also das bedeutet, dass man einfach unabhängig auch von zum Beispiel Klickpreisen ist. Also das bedeutet, wenn jetzt Facebook-Werbung oder Google AdWords-Werbung einfach extrem teuer werden würde und man sich das nicht mal mehr leisten könnte, dass man einfach unabhängig davon ist. Und das ist einfach meiner Meinung nach ein großer Vorteil davon, dass man, wie gesagt, keine Abhängigkeit von irgendwelchen äh, Werbemaßnahmen hat. Und diese drei Sachen haben am Ende auch dazu geführt, warum ich irgendwie den Podcast gestartet habe. Tatsächlich hat mir das Thema irgendwie Weiterbildung und auch Weitergabe von meinen Erfahrungen viel Spaß gemacht. Also ich glaube, ich bin da gar nicht so berechnet drangegangen, wie, wie das jetzt irgendwie klingt. Aber es sind einfach drei Vorteile, die dafür sprechen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Insgesamt, warum ist dieses Thema so wichtig? Egal, ob du bezahlte Werbung oder organisch jetzt Reichweite sozusagen aufbaust, es geht immer um das Thema Sichtbarkeit. Also das bedeutet, wenn du irgendwie ein Projekt hast oder ein Unternehmen hast oder Marketingleiter bist und du bist nicht digital sichtbar, dann bist du, dann existierst du einfach nicht im 21. Jahrhundert. Und das ist auch etwas, was Gary Vaynerchuk irgendwie sagt, wenn du nicht irgendwie mit Inhalten da draußen bist heutzutage, sei es bezahlt oder organisch halt, dann existierst du als Firma einfach nicht. Und das ist das, was ich sehe bei auch vielen Startups, bei vielen Unternehmen, dass sie einfach im Internet vielleicht ihre Internetseite haben, aber das ist auch alles. Aber heutzutage muss man einfach mit guten Inhalten auf den großen Plattformen unterwegs sein, um sichtbar zu sein, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Und das ist auch der Grund warum ich diesen Podcast mache, um einfach sichtbar zu sein in der Welt. Und ich hätte nicht gedacht, wie viele Leute auch irgendwie meine Instagram-Stories sehen oder auch meinen Podcast hören und immer wieder kriege ich von Leuten Feedback, wo ich niemals gedacht hätte, dass die meinen Podcast hören. Und es geht aber einfach um dieses Thema Sichtbarkeit. Ja, Also viele sind Konsumenten, gucken sich alles an, was bei Facebook passiert, aber es gibt halt wenige, die wirklich was produzieren und Produzenten sind. Und deshalb ist es einfach so wichtig, weil dann irgendwann dieser Moment kommen können, du hast, was weiß ich, eine, eine Schule für Krafttraining oder ein Fitnessstudio oder so und postest regelmäßig und irgendwann ist dieser Moment, dass Robert sagt, hey, ich muss mal wieder Sport machen und sieht dann den Post von dir mal wieder aus dem Fitnessstudio und sagst, klar, bei Benny ins Fitnessstudio, da muss ich hingehen. Und zack, hat Benny genau den Effekt erzielt, den man erzielen will, dass man direkt im Gedächtnis ist, wenn der Kunde sich dafür entscheiden möchte oder der Interessent sozusagen in der Informationssammlung ist. Und dann entscheidet man sich natürlich dafür, weil Benny mit seinem Fitnessstudio immer präsent war. Und deshalb ist dieses Thema so wichtig. Es geht um Aufmerksamkeit und es geht um Sichtbarkeit. Und insofern ist auch organische Reichweite so sehr wichtig, weil man regelmäßig sichtbar ist. Und wie geht man jetzt an dieses Thema ran? Ja, also ich kann es nur jedem, jedem in die Hand drücken, der irgendwie ein eigenes Projekt hat oder auch irgendwie in, in seinem Job ein Projekt starten möchte oder ein Startup hat oder Marketingleiter ist oder auch jedem, der irgendwie verantwortlich dafür ist, Interessenten zu gewinnen und auch Kunden zu gewinnen. Also auch Business Development. Jedem kann ich diese Folge nur ans Herz legen. Ähm, weil wenn man diese Regeln der Plattform nicht verstanden hat, dann wird man es in den nächsten Jahren schwierig haben. Also, das Erste, was man sich klar machen muss, ist, was will man eigentlich erreichen? Ja, Also ein klares Ziel zu definieren. Was ich einfach sehe, gerade auch, das habe ich auch gerade jetzt die Tage ein bisschen drüber nachgedacht, wenn wir das Ganze bei uns digitales Marketing nennen, dann hört sich das immer noch so nach bunten Bildchen an. Ja, Aber ich bin, glaube ich, mehr ein Marketer, der sagt, Kundengewinnung ist mein Ziel. Ja, Also wirklich am Ende müssen Kunden darüber gewonnen werden. Und ich glaube, das muss man klar definieren. Und äh, da muss man auch ganz klar sagen, welches Produkt oder Dienstleistung habe ich eigentlich als Firma und das hat man auch klar definiert bei den meisten, gerade bei Selbstständigen, die müssen da halt ganz klar sagen, was ist eigentlich mein Produkt oder meine Dienstleistung, was ist meine Nische und dann muss ich sagen, für dieses Produkt oder für diese Dienstleistung möchte ich gerne Kunden gewinnen und ich möchte gerne organische Reichweite aufbauen um darüber Interessenten zu gewinnen und aus diesen Interessenten Kunden zu machen. Das würde ich ganz klar schriftlich sozusagen definieren, weil das habe ich auch neulich gedacht. Ich habe überlegt, mehr Videos zu machen, ich habe überlegt, Vlogs zu machen, ich habe überlegt, Podcasts zu machen und da wird auch einiges kommen. Aber ich dachte mir so, warum mache ich das eigentlich? Und dann ist mir wieder klar geworden, ah, am Ende will ich darüber natürlich Kunden gewinnen. Aber ich will auch irgendwie so Pull-Marketing machen, das bedeutet, dass ich nicht da rausgehe und jetzt dich davon überzeuge, dass ich genau die richtige Ausbildung für dich habe, sondern ich will einfach, dass die Leute kommen, die sich für diese Themen interessieren und dann sagen, hey Robert, das hört sich interessant an, erzähl mir mal bitte mehr dazu. Ja, also das bedeutet, ich zeige meine Inhalte, möglichst vielen Menschen und gucke, wer dann kommt. Und das ist einfach etwas, was man von Anfang an klar definieren muss, was möchte ich damit erreichen? Und manchmal ist das organische Thema auch gar nicht so sinnvoll, wenn einfach, was weiß ich, wenn man ein Produkt nur über zwei Monate irgendwie promoten möchte, dann macht organische Reichweite irgendwie wenig Sinn, dann macht man lieber eine Kampagne, eine bezahlte über zwei Monate und schaltet es dann wieder aus. Also organische Reichweite macht halt auch nur Sinn, wenn man wirklich langfristig etwas aufbaut als Person oder als Unternehmen und dann darunter verschiedene Produkte auch irgendwie anbieten kann. Ja. Das ist das erste. Das zweite Thema ist, die Zielgruppe wirklich sauber zu definieren. Und das ist etwas, was äh, ich auch sehr spät erst gemacht habe tatsächlich, aber das mir so sehr geholfen hat. Also ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, wer sind eigentlich meine Podcast-Hörer, wer sind die Leute, die ich in der Weiterbildung haben will, wer sind die Leute, die bei den Trainings dabei sein sollen. Und da sind einfach verschiedene Typen tatsächlich aufgetaucht. Und es war so witzig, diese Menschen vor mir zu haben und wirklich greifbar vor Auge zu haben. Wir haben den ganzen dann einen Namen gegeben, wir haben den ganzen ein Bild gegeben und man hatte die Leute plötzlich so vor sich und dachte, ah, das sind diese Leute. Also ich kann ein paar Beispiele nennen bei uns, äh, auch gerade sozusagen die, die bei uns auf der, auf der Watte stehen und mit denen wir zusammenarbeiten und es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Es gibt irgendwie den motivierten BWLer, der am Ende seines Bachelor- oder seines Masterstudiums ist, der seinen ersten Job hat im Marketingvertrieb oder in der Unternehmensberatung oder Assistent der Geschäftsführung ist und ein Traineeship macht, der irgendwie so sagt, hey, diese ganze digitale Welt ist super spannend. Da weiß ich, dass das in meinem Leben irgendwie wichtig wird. Ich möchte da gerne mehr erfahren. Ist irgendwie so die erste Gruppe, ja, die aber irgendwie nicht so technisch affin ist, aber der dieses wirtschaftlich mitbringt und sagt, hey, wo kann ich dieses Technische lernen? Ich will irgendwie vielleicht auch eigene Projekte starten. Ich will vielleicht irgendwie mich selbstständig machen. Wo kann ich das lernen? Das ist so die erste und, glaube ich, auch die größte Gruppe der Leute, die wir jetzt sozusagen über meinen Podcast angezogen haben. Und es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, äh, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, weil es genau die Leute sind, wo ich auch einfach herkomme und äh, denen sozusagen alles beizubringen, macht einfach unglaublich Spaß. Die zweite Gruppe sind ähm, die, ich habe sie mal genannt, den schüchternen Techniker, also die Leute, die einfach gerne basteln. Ja, also die wirklich Spaß daran haben, Google AdWords-Kampagnen zu schalten, Google SEO zu machen, aber die häufig aus dieser Google-Welt kommen oder die auch, was weiß ich, Facebook-Werbung schon können, die irgendwie Landing Pages basteln können, alles hoch und runter, aber die halt noch nicht so ganz wissen, wie kann ich damit jetzt wirklich Geld verdienen, wie kann ich vielleicht auch Beratungskunden gewinnen, wie kann ich irgendwie mit dem Ganzen starten und das war spannend zu sehen, weil davon gibt es auch Leute, die technisch super fit sind, aber denen so ein bisschen dieses Menschliche fehlt, wie kann ich jetzt auf Kunden zugehen, wie präsentiere ich mich richtig wie mache ich ein Angebot wie mache ich die Verkaufspräsentation also was das ist die zweite Gruppe eine deutlich kleinere Gruppe aber die gibt es auch und es freut mich auch, diesen Leuten zu zeigen, wie irgendwie Unternehmensberatung funktioniert, wie man irgendwie richtige Angebote macht, wie man sich selbstständig macht, all sowas. Das macht Spaß, zusammenzuarbeiten mit den Leuten. Dann habe ich äh, sie ein bisschen getauft, liebevoll getauft, die planlosen Selbstständigen. Also ich habe gerade gesehen, dass wirklich viele Leute, äh, ich will nicht sagen viele Leute, es gibt Leute, die sich selbstständig gemacht haben, das auch seit ein paar Jahren sind. Die aber einfach nicht wissen, wie sie sich diesem ganzen digitalen Marketing-Thema annähern sollen. Ja? Also die immer ihre Kunden haben, ihre Bestandskunden, immer Aufträge sozusagen haben, aber wissen nicht, hey, wie kann ich jetzt Facebook für mich nutzen? Wie kann ich jetzt E-Mail-Marketing für mich nutzen? Wie mache ich ein Webinar? Wie kann ich Prozesse automatisieren? Und das ist auch eine spannende Gruppe, muss ich wirklich sagen. Viele davon haben auch verstanden, Reichweite aufzubauen, aber haben zum Beispiel nicht verstanden, wie sie jetzt wirklich Produkte oder Dienstleistungen anbieten und wie sie aus ihren Zuhörern Kunden machen. Mit denen arbeite ich auch sehr, sehr gerne zusammen, weil dann sind es häufig nur noch ein paar Kniffe und dann geht es bei denen richtig los. Eine super spannende Gruppe. Und die letzte Gruppe, die jetzt sozusagen, die wir so, so nach und nach ein bisschen in Angriff nehmen, ist der motivierte Verantwortliche oder Unternehmer. Ja, also es bedeutet, das sind Marketingleiter, das sind Unternehmer, das sind äh, Geschäftsführer, das sind Vertriebsleiter, also Leute, die einfach für die Entwicklung und für die Gewinnung von Kunden verantwortlich sind, für den Ausbau des Geschäfts, aber genau der der äh, verantwortliche Offline-Unternehmer haben wir sie auch getauft, weil sie einfach aus der alten Welt kommen, also die wissen noch, wie über Empfehlungen, über Flyer, über all sowas, Printanzeigen, Zeitungsanzeigen, wie sie darüber Leute gewinnen, Winnen, aber sie wissen halt jetzt nicht, wie funktioniert das in der digitalen Welt, die aber super Spaß daran haben, ihr Unternehmen weiter voranzubringen und wissen, hey, digital muss das jetzt vorangehen, wie können wir das jetzt machen. Und das ist so witzig, seitdem wir diese vier Leute irgendwie äh, vor Augen haben hat es so viel, so vieles einfacher gemacht. Und zum Beispiel eine Gruppe war auch der Amazon-FBAler. Ähm, ich habe ihn den verzweifelten Amazon-FBAler getauft und jeder, der Amazon-FBA macht, äh, soll sich hier an dieser Stelle nicht angegriffen fühlen. Aber wir haben auch gemerkt, dass die Amazon-Leute einfach extrem viele Leute, hat das Thema angezogen, dass viele Leute irgendwie da drin auch gefangen sind, aber auch nicht so richtig wirklich da vorangehen wollen und ich denen auch wirklich nicht helfen kann. Also ich kann den vermarktungstechnisch auf jeden Fall helfen, aber ich merke einfach, dass der Großteil der Leute, die dieses Thema starten, ähm, dafür irgendwie nicht geeignet sind für die Sachen, die wir ihnen beibringen. Und deshalb haben wir den FBLer sozusagen auch aus unserem Fokus rausgenommen. Der soll sozusagen den Handel machen. Wir kümmern uns um das Thema Consulting und auch Vermarktung, sodass immer der Produkt oder die Dienstleistung da ist. Und da kann ich den Leuten nicht hinsichtlich Produkte irgendwie bei Amazon helfen. Wenn du Amazon ernst meinst und das wirklich ausbauen willst, dann wird das Thema digitales Marketing einfach irgendwann für dich relevant wenn einfach äh, Amazon an die Grenzen kommt, also wenn du einfach genug äh, Leute über die Plattform bekommst, aber dann hat das halt einfach einen Deckel und dann musst du dich einfach mit externem Traffic irgendwann beschäftigen und da wird das dann Thema dann interessant und mit so Leuten habe ich auch Lust zusammenzuarbeiten, aber da gibt es wenige, die das wirklich ernst meinen und richtig Gas geben. Aber das hat mir sehr geholfen, die Zielgruppe klar für uns zu definieren für unsere Weiterbildung, wer die Leute sind, in welcher Position die sind und auch was die lernen wollen. Der dritte Schritt, der super wichtig ist, auch bei dem Thema organisch Reichweite, ist die Plattform auszuwählen. Also was ich jetzt gelernt habe... Du kannst ja Inhalte erstellen, du kannst Podcast starten, du kannst einen YouTube-Kanal starten, du kannst bei Xing Posts machen, du kannst bei Facebook Posts machen, du kannst bei Instagram irgendwie was machen. Du hast ja diese ganzen Kanäle. Aber jetzt ist ja die Frage, wo du das machst. Na? Also es gibt einen Riesenunterschied zwischen YouTube und dem Podcast zum Beispiel, den ich selbst erfahren musste. Also wo YouTube einfach mit fünf Ideen deutlich jüngeres Publikum ist und auch irgendwie... Ich will nicht immer sagen, sehr negativ ist, aber die, wer sich mal YouTube-Kommentare durchliest, liest nur wenig irgendwie Positives. Aber da ist einfach so eine Grundnegativität irgendwie auf dieser Plattform. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wenn ich mir zum Beispiel angucke bei Instagram oder so, da ist alles so blumig. Alle Menschen sind so lieb und alle sind happy und fröhlich und freudig. Und ich denke mir, wie können zwei Plattformen so gegensätzlich sein, obwohl es einfach auch digital alles ist? Aber zum Beispiel YouTube ist wahnsinnig viel Aufwand. Ja, also ein Video zu machen gehört viel dazu. Die Reichweite ist häufig viel, viel kleiner. Podcast, weniger Aufwand, größere Reichweite und so eine Gedanken spielen eine Rolle. Was aber viel wichtiger ist, sich zu überlegen, wo ist meine Zielgruppe unterwegs? Und das ist das, was ich auch sehr spät gelernt habe, ich habe halt überlegt, der motivierte BWLer, der planlose Selbstständige, ja, der schüchterne Techniker, der motivierte Offline-Unternehmer, was machen die so? Und ich habe einfach herausgefunden, dass der Großteil davon Podcasts hören, um sich weiterzubilden und deshalb war es einfach logisch, dass ich einen Podcast starte. Also ich habe das damals wirklich nicht so äh, geplant gemacht, wie sich das jetzt anhört. Im Nachhinein ist es aber die Schablone, die ich Leuten an die Hand gebe, zu überlegen, welche Plattform, auf welcher Plattform solltest du sein, damit du deine Zielgruppe erreichst. Ja, Also wenn man gerade Mode, Beauty, Fashion, Food oder so macht, dann muss man auf Instagram sein. Wenn man jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wofür YouTube irgendwie das Ding ist, aber wenn man irgendwas im Videobereich macht, muss man halt auf YouTube sein. Wenn man irgendwie Weiterbildung und so hat, dann sollte man Podcast machen. Man muss so grob wissen, wer auf welchen Plattformen, unterwegs ist, aber das ist sozusagen der, der dritte Schritt. Und der vierte Schritt ist, sich dann verschiedene Formate zu überlegen. Und das ist auch etwas, worüber ich mich, mir im Podcast regelmäßig Gedanken mache, zum Beispiel die, Bu äh, die Buchzusammenfassung sind ein Format, was ich jetzt regelmäßig wieder mit einbauen werde und ich glaube auch alle zwei Wochen auf jeden Fall eine Buchzusammenfassung äh, hier reinbringen werde und auch neue Buchzusammenfassungen machen will. Dann das Thema Hörerfragen will ich auch als ein Format etablieren, und dann halt äh, Inhalte, die die mir in Projekten äh, erfahren, sozusagen, dir aufbereiten. Also das bedeutet, da muss man sich auch gar nicht so den Kopf machen, sondern am Ende ist es immer Dokumentation. Das ist auch etwas, was ich von Gary Vaynerchuk gelernt habe, dass man aufhören soll zu kreieren, sondern anfangen soll zu dokumentieren. Also es bedeutet, du musst dich jetzt nicht stundenlang hinsetzen und überlegen, was du jetzt erzählst und über welches Thema du jetzt irgendwie fünf Tage recherchieren kannst und dann das aufbereitet, den Leuten erklärst sondern wirklich Dokumentation ist das, was den Leuten viel, viel mehr hilft, weil du hast Erfahrungen in irgendwas gesammelt und kannst das dann hautnah irgendwie reflektiert anderen Leuten mit an die Hand geben, die vielleicht auf einem ähnlichen Weg sind und insofern Dokumentation und irgendwie so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, das ist auch etwas, was ich einfach beobachte, dass das Internet immer transparenter werden will, dass die Leute immer mehr hinter die Kulissen schauen wollen und halt nicht mehr diese Hochglanzbroschüren oder Hochglanzvideos sehen wollen, sondern wirklich, wie sind die Leute im Alltag, wie ticken die so, dass das viel spannender ist und dass man das auch in seinen Inhalten einfach vermitteln sollte. Und das kann das Essen beim Mittagessen sein, das kann Post am Strand sein, aber natürlich muss man das auch immer mit der Persönlichkeit kombinieren, dass man da auch ab und zu vor dem Mikrofon, vor der Kamera, vor dem Foto irgendwie auftaucht. Sehr wichtig. Und wenn man das Setup jetzt hat, also um das jetzt nochmal durchzugehen, du hast dir klar gemacht, was willst du erreichen? Ich möchte irgendwie neue Kunden für mein Produkt, meine Dienstleistung gewinnen. Du hast dir überlegt, welche Zielgruppe du eigentlich hast. Das Einfachste, wie gesagt, bei der Zielgruppe ist, sich nochmal zu überlegen, wer sind denn schon Leute, die gekauft haben bei dir? Also wie sehen denn deine Bestandskunden aus? Und die sich einfach zu nehmen, das haben wir auch gemacht, als die ersten Leute jetzt bei den Trainings und bei der Ausbildung waren, habe ich wirklich ein Stück genommen und überlegt, wie, wie, wer passt zusammen und wer passt irgendwie, also was gibt es so für Leute, die da sind und da sind wirklich diese vier Gruppen bei rausgekommen und fertig war's, ne und wenn du irgendwie schon Kunden hattest, auch als Selbstständiger oder in deinem Projekt, dann, äh, cluster die einfach mal und guck, was du da für Leute hast und überleg, wie du den Leuten Namen geben kannst und, äh, ein Bild und dann hast du die immer schön vor Augen. Das dritte ist dann, wir wissen, wen du erreichen möchtest, also du weißt, was du erreichen möchtest, du weißt, wen du erreichen möchtest, du weißt, wo die Person unterwegs ist, also auf welcher Plattform und du hast dann sozusagen dir überlegt, mit welchem Format du sie einfach ansprechen kannst. Und wie gesagt, da dokumentieren statt kreieren und natürlich das Thema äh, Entertainment oder Edutainment, dass du die Leute ausbildest und unterhältst. Daraus eine Kombination, perfekt. Und jetzt ist einfach wichtig, kontinuierlich zu posten. Also wirklich Regelmäßigkeit reinzubringen, dass die Leute wissen, jeden Dienstag, jeden Donnerstag, jeden Sonntag gibt es eine neue Podcast-Folge, jeden Sonntag gibt es ein neues Video. Was weiß ich, jeden jeden äh, Tag, 18 Uhr, gibt es einen neuen Instagram-Post. Also da muss man einfach kontinuierlich dranbleiben. Und wenn man da wirklich regelmäßig einen guten Job macht und auch weiß, wie die Plattformen funktionieren, dann kann man da sehr gut und sehr einfach organische Reichweite aufbauen. Und was halt passiert, und das, das ist ja auch, was ich dir am Anfang erzählt habe, du baust Vertrauen auf, du brauchst kein großes Budget, du brauchst deine Arbeitszeit... Und du bist einfach unabhängig von Klickpreisen und das ist einfach super wertvoll. Und ich denke mir immer, dass auch der erste Schritt, den ich allen empfehle, die mit dem Thema digitales Marketing anfangen, fangen an, dir organische Reichweite aufzubauen. Egal, ob du jetzt schon ein Produkt hast oder eine Dienstleistung hat, völlig irrelevant. Ja, also das brauchst du noch nicht mal. Du brauchst erstmal Menschen, die dir zuhören. Ja, also du brauchst erstmal Leute, die sagen, hey Robert, was du da machst, ist spannend, ja, und wenn du mal irgendwie was hast oder was weiß ich jetzt, was anbietest, dann schick mir das gerne zu. Ich gucke mir das zumindest mal an. Und das ist, wie gesagt, auch das, die Leute, die ich berate, das ist immer das Erste, was ich mit denen mache. Erster Schritt, ähm, wer ist eure Zielgruppe? Was wollt ihr erreichen? Auf welcher Plattform sind die? Wie könnte ein Format aussehen und Abfahrt? Ja, und wenn die Leute dann... Ähm, auf Reichweite aufgebaut haben, dann geht es halt darum, digitale Produkte zu entwickeln oder halt zu überlegen, wie man eine Schnittstelle zu den bestehenden Produkten schlagen kann. Aber der erste Schritt ist immer das Thema organische Reichweite aufbauen. Wer das nicht hat, egal in welchem Job, egal in welcher Position, ist einfach wie stumm geschaltet oder existiert, einfach nicht. Probiere das einfach mal aus. Aufgabe für heute, poste einfach mal wieder was bei Facebook, ein Bild von deinem Essen, egal was, guck was passiert, poste mal ein Video bei Facebook, nur unter deinen Freunden und guck was passiert, ich sag dir, es wird einiges verändern. Jeder, der das macht, schickt mir gerne einen Screenshot unter robertheinecke.com. Fände ich super spannend, was die Reaktionen sind. Also echt Freundinnen auch, die ein Yoga-Bild gepostet haben und zehn Freundinnen sich gemeldet haben, hey, lass mal zusammen Yoga machen, die sie überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hatten. Ja, Also da passieren tolle Sachen. Probier das mal aus, poste mal ein Bild bei Facebook, wenn du es seit langem nicht mal gemacht hast und guck, was passiert. Das soll es für diese äh, Folge gewesen sein. Wenn du dich für das Thema digitales Marketing interessierst, kannst du dir meine Anleitung herunterladen unter robertheinecke.com und zwar in 30 Minuten zur digitalen Marketingstrategie. Dort zeige ich dir meine Struktur, mit der ich mit meinen Kunden und auch äh, allen Leuten, denen ich helfe, sozusagen zeige, wie ich eine digitale Marketingstrategie für sie entwickle. Da sind auch nochmal die Punkte drin, Zieldefinition, Zielgruppe definieren. Plattform auswählen, Formate auswählen und dieses Thema Kontinuität und es wird auch genau gezeigt, wie es dann weitergeht danach. Ähm, würde mich freuen, schau da einfach mal rein und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wenn es um Hörerfragen geht und wenn du eine Frage hast, dann schreib mir auch gerne eine Nachricht über robertheinecke.com, da freue ich mich immer drauf, das will ich auch regelmäßig machen, Hörerfragen beantworten, insofern, wenn du irgendeine Frage zum Thema digitales Marketing, Selbstständigkeit oder auch Bücher hast, dann schick mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich drauf. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Stay hungry. Stay foolish.